0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa la'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdhi allahu falamudilla lah Wa man yudlil falamudilla lah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna Bikaramika ilma ya rabbal alamin Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah Kita pilihkan bab kali ini, bab tentang annamam, nammam Iaitu pengadu domba Tentang sikap mengadu domba atau orang yang mengadu domba. Hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di nomor 322, beliau berkata dengan sanadnya hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan 'an Mansur 'an Ibrahim 'an Hammam qala. Jadi Hammam di sini berkata Kunuahah Huzifah. Kami saat itu sedang bersama Huzifah, seorang sahabat Nabi yaitu Huzifah bin Al Yaman. Maka ada yang berkata kepada Huzifah begini: Inna rajulan yarfaul haditha ila Uthman. Ada seorang pria yang uh, Al haditha ila Uthman. Itu ada seorang yang melaporkan. Suatu perbincangan kepada Osman bin Affan. Itu ada seorang ngadu ke Osman. Wahai Osman, ada yang berkata tentang engkau begini-begini-begini. Ya, jadi Osman bin Affan sebagai Khalifah, terus ada seorang pria ngadu Ngelapor ke Osman. Wahai Osman, ada yang ngomongin engkau begini-begini-begini. Ngomongin jelek maksudnya. Maka kemudian Khalifah ketika mendengar Cerita seperti itu, yaitu ada yang mengadu ke Uthman. Maka berkata Husayfa al-Yaman. Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah mendengar Nabi saw. Sallam berkata, "La yadul Jannah khatat. Tidak masuk surga orang yang khatat mengadu domba. Ya. Nah, di sini kan konteksnya ada seorang mengadu. Gaduh ke Osman bin Affan selaku pemimpin ketika itu. Ibaratnya gini, ibaratnya seorang ustaz punya tim, baik kameramen atau orang terdekat atau pengawal atau driver. Maka orang terdekat ustaz ini kemudian bilang ke ustaz, ustaz ada yang ngomongin antum, ustaz, ya, bulan ngomongin antum, katanya antum tu begini begini ustaz, <coughs> ngomongin jelek, Ya maka otomatis kan biasanya Ustadznya tersinggung lah atau mungkin baper lah ya atau adalah perubahan di wajahnya. Artinya tadinya hatinya biasa aja tiba-tiba kemudian menjadi keruh gara-gara laporan tersebut dan ya tidak hubungan Ustadz ini dengan fulan atau dengan Ustadz lainnya baik, tiba gara-gara hal tersebut, kalimat tersebut akhirnya menjadi keruh hubungannya. Baik putus hubungan atau mungkin ke bertengkar antar Ustad bisa aja seperti itu. Makanya ini yang disebut apa? Namimah. Ya, namimah, mengadu domba. Tapi di redaksi hadisnya itu la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga kotat Dalam redaksi lain la yadkhul la yadkhul janna annamam. Namam itu pengadu domba. Apa bedanya namam dengan kotat dua duanya sama-sama mengadu domba. Tetapi dibedakan oleh sebagian ulama Antara pengadu domba yang disebut Nammam Dengan pengadu domba yang disebut Qatat Nammam dikatakan di sini oleh Syekh Sa'id, Sa'id Ar-Ruslan Muhammad bin Sa'id Ar-Ruslan Nammam adalah Alladhi yahdurul qissata Fayankuluha ala jihatil Fasadi Di Nammam pengadu domba yang pertama adalah Yang Menyimak kisah langsung dan kemudian memindahkan kisah tersebut dengan maksud kerusakan dan keburukan. Ini namam pal domba. Ya, jadi ketika dia ini sang namam si namam ini lagi di majelis ghibah misalnya. Di majelis ghibah sedang membincangkan tentang kejelekan fulan atau fulan, fulan, fulana Dia dengar langsung di majelis tersebut, dia berkecimpung dalam majelis ghibah tersebut. Nah, kemudian Ketika mendengar Aib atau Fulan menjelekan Fulan, maka kemudian dia berikutnya step berikutnya datang ke Fulan yang dijelekan, dan kemudian bilang, eh, Mas tahu enggak, Fulan-Fulan itu ngejelekin sampean loh. Mereka bilang sampean begini-begini-begini. Nah ini namanya namam pangru domba yang mendengar langsung kisahnya di majlis kemudian memindahkan kisah tersebut ke objek, ya, ke objek. Adapun kotat Nah, pengaruh sama juga. cuman kaifiah atau tata cara ini ada sedikit berbeda Yaitu Allah Dia thumma yanqulu ma ala Al-Qurtaat ini lebih jelek lagi. Dia yata sama apa yata sama atau kayak misalnya, uh, gimana ya? Contoh nih, Ikhwan di sini lagi pada ngumpul berempat. Terus akh ini Fulan di situ enggak nggak kumpul bareng. Tapi di situ ngapa? Mencuri pendengaran, apa namanya itu? Komengarin. Komengarin. Nguping, yang nguping. Nguping, ya. Dia memang kelihatan lagi zikir, tapi nguping. Katanya lagi zikir sambil bawa pakai tas di. Tapi lisannya doang zikir, telinganya lebih besar daripada lisannya. Nguping dia. Dengerin akh-akh ah, ini pada pada ngomongin Fulan. Ini majlis riba. Dia enggak masuk ke majlis riba dan dia tidak diizinkan untuk menyimak, tapi dia nyimak dari jarak sekian meter. Tapi dia nyimak. Telinganya itu benar-benar peka dia kebersihan gini. Anak. Kemudian dengar, nyimak. Wah, mereka pada lagi ngomongan ini nih. Wah, awas loh ya, tergulaporin loh. Nah gitu. Nah kemudian dia nukil dan dia pindahkan kalimat-kalimat riba ini kepada objek yang diribahi. Atau mungkin kepada orang lain yang kemudian akan menjadi sumber kericuhan. Nah ini namanya kotat. Ini lebih buruk karena orang seperti ini menjama menggabungkan dua keburukan. Keburukan pertama apa? Keburukan tajasus namanya. Tajasus tadi nguping, memata-matai dan semisalnya. Ini buruk. Keburukan yang kedua yaitu apa? Namimah. Yaitu keburukan adu domba. Jadi ini lebih buruk lagi. Ya. Apakah termasuk misalnya uh, rumah tangga orang? Ya rumah tangga orang. ya. Misalnya ini bapak-bapak ini lagi ngobrol. Dan ada di antara bapak-bapak ini beliau uh, misal. Misal ini dan ini uh, kadang terjadi di antara bapak-bapak. Ya ikhwan-ikhwan kita. Sedang membicarakan janda fulan. Ya. Kira-kira terjadi enggak? Hah? Enggak di sini ya, nggak di sini. Maksudnya enggak di masjid ini ya, di luar ya. <laughs> ya, sedang membicarakan janda fulan. Dan mereka semua punya istri. Ada satu ikhwan yang beliau itu telinganya itu lebih besar daripada ya, dirinya. Nah, kemudian menyimak dari radio sekian, wah ini lihat nih gua bakal laporin ke bini-bini lu pada. Ya. Mereka sambil ngobrol tentang janda fulan, ini ada janda baru, beliau baru ditalak. Tiga bulan lalu kayaknya sudah selesai masa haid, ini siap untuk dinikahi kayaknya. Ngobrol gitu. Nah, aku yang di sini kemudian, nge-whatsapp atau ngadu ke sebagian bini mereka. Bukti, tahu enggak suami anti itu ngobrolin fulanah. Kira-kira istri sebelum enggak denger itu? atau gembira, alhamdulillah suami saya mendapat ini, suami saya dapat adik baru gitu nggak kira-kira, nggak bakal itu, iya, nggak bakal itu, iya itu sampai minyak goreng turun 10.000 ribu nggak bakal, <tuh> maka akhirnya terjadi rumah tangga gara gare itu, nah itu namanya kotat, diam-diam nyimak, ya hati-hati yang seperti ini ya, menjamak dua keburukan. Nah, ekwa sekalian di sini uh, tadi kisahnya seorang pria menceritakan suatu omongan ke Uthman bin Affan. Ya, jadi gara-gara itu nanti bisa terjadi apa perceraian antara pemimpin penguasa dengan rakyatnya atau orang dengan orang lain atau penguasa dengan pejabat lainnya dan seterusnya. Maka hati-hati yang seperti ini. Dalam Muslim disebutlah namam. tidak masuk surga pengadu domba. Tapi di sini kan kita agak bertanya mungkin pengadu domba ini masih Muslim atau kafir? Muslim tidak keluar dari Islam. Tetapi kok disebutkan tidak masuk surga? Berarti dia di neraka selamanya dong? Nah di sini yang perlu kita jawab bagaimana menafsirkan hadis ini ditafsirkan begini. Mungkin yang pertama Yaitulah ma'al ilmi Ingat Jemaah sekalian Bahwasanya Menghalalkan yang jelas Haram baginya Itu bisa membuat seseorang Keluar dari Islam Di antara pembatal keislaman Adalah menghalalkan Yang jelas baginya haram Maka Boleh jadi hadis ini ditafsirkan begini Tidak masuk surga artinya Ke neraka selama-lamanya Orang yang menghalalkan adu domba Padahal dia tahu itu haram Maka hati-hati Menghalalkan yang jelas Allah haramkan Dan dia tahu itu haram Itu bisa mengeluarkan dia dari keislaman Sehingga bisa kekal di neraka Karena kafir gara-gara Menghalalkan yang jelas haram baginya Ini tafsiran pertama Atau tafsiran kedua, maksud dari tidak masuk surga pengadu domba. Tafsiran kedua, dan ini lebih populer, dalam kalangan ahlu sunnah, yaitu maksudnya, tidak masuk, tidak masuk surga terlebih dahulu. Melainkan dia dicuci dulu di neraka. Maksudnya bukan orang yang pertama-tama masuk surga. Bukan merupakan orang yang tanpa masuk neraka. Langsung masuk surga. Enggak. Melainkan orang ini akan, dimasukkan dulu ke neraka gara-gara sikap mengadu dombanya dia dan ini menunjukkan bahwasanya, kalau tafsiran kedua menunjukkan bahwasanya mengadu domba termasuk dosa besar termasuk dosa yang besar sekali bahkan karena kerusakannya itu masif kadang-kadang ya makanya kita sebagian dari ulama yufsidu annammamu Sa'atan ma la yufsilu sahiru sanatan. Ya yufsidun namamu sa'atan ma la yufsilu sahiru ma ma yufsilu sahiru sanatan. Penggal domba itu bisa merusak sesuatu dalam jangka sesaat. Yang mana penyihir aja itu baru bisa merusaknya setahun. Jadi Mengadu domba itu bisa lebih berbahaya efeknya dibandingkan menyihir efeknya dari segi efek mengadu domba itu lebih cepat kadang lebih masif dibandingkan menyihir tetapi dari segi dosa mana yang lebih besar Pak dosa sihir atau dosa domba dosa sihir karena sihir ini mainnya Syirik ya lebih besar lagi ya Syirik besar bahkan ya jadi dari segi dosa memang lebih besar dosa Syirik dosa sihir karena itu Syirik besar Tapi dari segi efeknya, biasanya lebih cepat dan lebih masif adu domba. Ya ini bahaya. Ya. Dukun-dukun itu kalah sama, sama ibu-ibu yang suka jalan mengadu domba. Dan di antara karakter pengadu domba, yang paling pertama itu rajin ribah. Ya, orang itu nggak mungkin bisa dia ahli mengadu da- domba kecuali rajin ribah. Ya, dan ini banyak terjadi pada kalangan perempuan. Banyak terjadi pada kalangan perempuan, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Itu yang pertama ya rajin riba. Dan kedua pengaruh domba karakternya itu suka apa namanya Masya yaitu sering uh, jalan dari satu pihak ke pihak lainnya. Faham nggak maksudnya pak pengaruh domba itu? Dia tuh gak cuman diem duduk gitu ada. Melainkan ngobrol sama fulan, ngobrol juga sama fulan, ngobrol sama fulan. Ini namanya masya, masya, yamsi, melaku-melaku, jalan-jalan, kemana-mana itu jaringan yang luas. Maka boleh jadi orang domba itu punya jaringan yang luas. Bergaul ke siapapun, ke banyak orang, ke banyak pihak. Makanya di surat Al-Qalam, Allah Ta'ala berfirman, Hamazim Masyaim bin amim. Itu merupakan sifat hiperbola dari berjalan. Yaitu sering berjalan. Berjalan kemana-mana untuk namimah, ngadu domba. Sekarang ke tetangga ini. Nanti ke tetangga itu, kemudian ke RT sana. Jadi suka kemana-mana tuh orang. Dia suka kemana-mana. Ngider kemana-mana tiap pagi. Tuh. Mungkin ngidernya itu cuma pengen nyari obrolan saja. Tapi akhirnya terbiasa ribah. Akhirnya terjadilah namimah. Karena terbiasa membicarakan kejelekan orang. Maka tanpa sadar seorang ibu-ibu biasanya itu Dia menjadi nemam pengadu domba Ini seringkali tidak disadari Makanya kalau kita punya istri Bergaul boleh Tapi jangan kebanyakan Dan juga pun jangan Jangan kalau bisa diusahakan Tidak membicarakan kecilakan orang Taib. <tuh> Jadi karakternya dua Pengadu domba itu Mesti suka ribah Dan kedua suka berjalan kemana-mana Makanya Nabi SAW ketika beliau melewati sebuah dua kuburan di Madinah. Melewati dua kuburan. Ya, kemudian kata beliau innahuma la Kedua sahibul qabr ini sedang diadzab. Wama ma fi kabir. Dan keduanya tidaklah diadzab kecuali uh, sesuatu yang dianggap ringan oleh orang. Salah satunya apa? Fakana yamsi bin namimah. Satunya ini Suka jalan kemana-mana Membawa bekal adu domba Jadi adu domba Itu adalah salah satu dosa besar Yang berefek pada alam barzah pelakunya Hati-hati Dan itu belum lagi di akhiratnya enggak tahu gimana. Karena tidaklah terjadi suatu adu domba Melainkan terjadi hutang harga diri Maksudnya apa hutang harga diri Yaitu harga diri orang tercabarkan dengan itu Sehingga nanti akan ditutup di akhirat Ingat bahwa ribahnya kita tentang seseorang Itu akan menjadi hutang di akhirat Dan menjadi saham pahala untuk orang yang kita ribahi Kecuali beberapa model ribah Ada ribah yang diperbolehkan Seperti e, ribah terhadap orang yang rajin ngutang Tapi enggak bayar atau terhadap maling Tapi kita ribahi di bidang hutangnya saja Dan di bidang malingnya saja Misalnya ada fulan Dia terbiasa ngutang di warung Kita ke warung nih, warung kelontong. Kan kalau kita punya warung kelontong, diantara risiko terbesarnya apa cuma? Nah itu dia, huh? hutang tetangga. Nah. nah ini ada satu tetangga, dia ahli hutang, tapi enggak pernah bayar. Selalu udhur afwan, kalimatnya selalu afwan, bayarnya afwan. Kita bingung mau jawab afwan ini gimana ya? ya? Mau kita jawab, nanti saya tunggu di akhirat, juga nggak enak takut nyinggung dia tapi dia nggak pernah mau bayar hutangnya udah sekian juta nih ya menggunung hutangnya maka kemudian boleh kita kemudian membicarakan itu ke warung lain akhirnya antum kalau misalnya di apa dia ada Pak Fulan Pak Tejo misalnya nama yang sama mohon maaf ya Pak ada nggak ada kencalon nggak ada ya Pak Tejo ya atau mau ada yang disamain namanya sini ha pak tejo misalnya ngutang dia dia rajin ngutang hati-hati kalau mau diutang sama dia mendingan nggak usah jual sesuatu ke dia karena dia nggak pernah mau bayar dia mau bayarnya di akhirat nanti kita maka boleh seperti itu menghibahi dalam hal ini dalam rangka tindakan preventif untuk orang-orang lain agar tidak dirugikan olehnya nah begitu atau dalam konteks lain misalnya dai ini ada seorang dai atau pengajar yang mengajarkan kesesatan mungkin mengajarkan sihir mengajarkan syirik Mengajarkan bid'ah Mengajarkan subha dan sesuatu yang samar Maka boleh kemudian kita katakan kepada jemaah Atau sebagian ikhwan Ya tum jangan belajar fulan Ustadz fulan memang pintar Tapi dia itu banyak kesalahan dan ketergelinciran Maka hati-hati ini boleh Bahkan ini disyariatkan Ya karena memang ilmu ini Harus dijaga Nah pihak-pihak seperti ini enggak apa-apa Dan itu tidak masuk ke dalam ribah Atau adu domba yang melazimkan azab kubur Tidak Itu tidak berdosa insya Allah Untuk hal-hal tadi Taib, uh, Kemudian uh, jemaah sekalian Maka ini menunjukkan bahwasanya Ghibah atau namimah Itu memberikan efek pada, adab, pada Kubur kita na'udzubillah midharik, Pada alam barzakh Akan mendapatkan adab kubur bagi orang yang seperti itu Kemudian Bagaimana kalau misalnya uh, Ternukilkan kepada kita Ghibah atau namimah tersebut Namimah, ternukilkan kepada kita ghibah atau namimah? Maksudnya kita mendengarnya. Fulan berbicara kepada kita. Ya, fulan bicara kepada kita. Nah, atau atau bicara kepada kita tentang fulan ngejelekin kita. Nah, ini nih kadang-kadang Ya. Ya. Ada ada seorang syekh ya, seorang alim. Ada seorang syekh, seorang alim. Ini ini kajiannya. insya Allah sampai jam 1.15 kalau nanti jam 1 ada Teman-teman berkepentingan atau berkewajiban silakan uh, bisa izin ya. Ada seorang syekh, beliau di mobil dan ada beberapa ikhwan kita yang mengiringi beliau untuk melakukan perjalanan menuju tempat kajian. Syekh ini dari Saudi. Kemudian ada seorang dia antara tolip ini di antara panitia ini bilang, "Syekh, ada fulan bicara tentang engkau wahai syekh bahwasanya engkau begini-begini negatif." Maka syekh ini bilang, Kenapa antum mengarahkan panah yang melesat justru diarahkan kepada saya? Ngerti nggak Jemaah? Kenapa kok kamu itu ngarahin panah yang melesat, melenceng Tadi yang kena sama saya, malah kamu kenain ke saya Ngerti nggak? Segala omongan orang di luar sana tentang diri kita Dan kita tidak menyimak, nggak tahu Kita walaupun itu adalah panah-panah yang melesat Lenceng dari diri kita, ya kan? Mereka ngejelaskan kita nih, kita nggak tahu, ribahin kita, kita nggak tahu. Ya panah-panah itu nggak nyasar ke kita, nggak, nggak menghunus, nggak nggak menghujam hati kita, Enggak melesat. Allah Taala tutup, Allah Taala halangi dari diri kita. Eh hey, kemudian datang panglu domba, cukup-cukup datang ngomongin, Syekh atau aki, tahu nggak akfulan tuh bicara jelek ke antum tentang antum? Kata, kata dia Antum tuh kalau tidur ngorok misalnya. Dan kalau ngorok itu mengganggu semua tetangga misalnya. Atau Antum tuh kalau misalnya dijelekin Antum bilang ke dia, Anda belum pernah mendengar mereka ngomong gini. Mereka ini berusaha untuk memanah Ana, menembak Ana dan melenceng. Tapi kenapa? Udah melenceng malah Antum balikin pelurunya ke Ana dan lempar ke Ana. Maka yang jahat siapa sekarang? Ya mereka jahat betul. Tapi yang lebih jahat siapa? Ini yang menukil ini, ini yang menukil. Dan betapa tidak sedikitnya dai dai, ya, ini dai dai. Secara umum di Indonesia dan dimanapun, apapun alirannya, pertengkaran antar dakwah dan antar dai, antar majelis, antar kubu dakwah itu dimulai dari cerita yang dilampirkan oleh orang terdekatnya ustadh disampaikan ke ustadh, marah itu ustad akhirnya. paham nggak maksud saya di sini? Ah, yang tadinya ustadznya netral, nggak tahu apa-apa, baik-baik aja terhadap fulan-fulan biasa aja. Tapi karena muridnya ini kemudian atau orang terdekatnya kemudian yang, bisa tahu nggak saat fulan tuh di majesnya bilang tentang ustadz tahu nggak? Gini, gini oh ternyata dia gitu ya, kata sudah mulai ya keruh akhirnya. Yang tadinya jernih biasa aja disampaikan akhirnya mulai berpisah bercerai-berai. Lihat. Ada enggak tukang sihir dukun bisa melakukan itu ke Ustad? Enggak bisa dukun. Dukun pakai ramon apapun, pakai jin manapun, mental jin-jinnya. Iya eh, jinnya bilang ke dukunnya. Akhirnya anak gak bisa, anak enggak bisa melakukan Ustadz ini. Dia banyak zikir, banyak wirid. Tapi ternyata ini orang terdekatnya Ustadz, atau muridnya Ustadz, atau istri Ustadz, atau anaknya Ustadz, orang terdekat Ustadz. Kemudian malah justru yang membawakan Hal seperti itu kepada Ustadznya saya kerus suasana hal yang tidak bisa dilakukan oleh dukun sekalipun, baik dukun Banyuwangi atau dukun Dayak sekalipun nggak bisa, nggak bisa, ya atau dukun Banten nggak bisa, nggak nah, bisa melakukan ini, Wiritannya nya nggak bisa mereka, diinjinya nggak mampu karena ini Ustad besar zikirnya masya Allah, tapi dengar kalimat dari muridnya sendiri langsung kerus suasana, maka ini bahaya jemaah sekalian. mau tahu diantara bahayanya yang diceritakan oleh sebagian salaf kita. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ya, Kita maksud saya di sini enggak mena, enggak melazimkan kitab enggak bermaksud kitab Ihya Ulumuddin ini kita baca gitu. Enggak, jangan. Maksudnya di sini adalah ada satu kisah yang bermanfaat untuk kita dalam kitab tersebut. Ya, semoga Allah rahmati Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah. Nah, di sini Imam Ghazali rahimallahu menceritakan walaupun sanatnya, saya belum meneliti sanatnya. terputus sanatnya, tapi uh, ada seorang tabi'ut tabi'in yaitu Hamad bin Salamah namanya. Dia, beliau, beliau merupakan seorang tabi'ud-tabi'in yang besar. Maksudnya masyhur, populer, ahli hadis, ulama, Masya Allah. Nah beliau menghikayatkan. Hamad bin Salamah menceritakan seperti ini. Ada suatu ketika di pasar perbudakan. Pasar budak dulu adanya pasar budak. Jadi pasar isinya budak-budak yang dijual. Budak manusia budak. Nah di zaman ketika zaman tabi'ud-tabi'in perbudakan masih ada. ya perbudakan masih ada dan jangan antum kira bahwasanya abd atau budak itu mesti dilihat dari warna kulitnya mesti hitam orang mesti karena di zaman ketika itu setelah Rasulullah sallallahu wafat ya Abu Bakar Umar terutama di zaman Umar terjadi futuh futuhat yaitu terjadi apa terjadi pembebasan lahan dan ekspansi dakwah dari area Persia area Romawi yang dijajah Romawi tadinya dan kemudian usara atau tawanan-tawanan banyak dari kalangan Persia maupun remawi kira-kira orang Persia kulitnya warna hitam atau putih pak putih insya Allah remawi putih, muka barat pak ya, jadi tawanan muka barat dan jadi budak gimana pak, punya budak matai biru, kulitnya putih enak gak pak kalau yang perempuan pula, kira-kira gimana Masya Allah ya impian yang tidak mungkin tercapai ya Ya. Nah, ini ada budak-budak ya. Budak mereka itu kastanya itu di bawah merdeka, seperti kita kan orang merdeka. Tapi mereka budak karena tawaran perang dan mereka mungkin masih ada yang kafir dan kemudian jadi budak. Baik. Di sini ada pasar budak. Nah, ada seorang bapak-bapak menjual budak dan terus ada bapak lainnya yang lagi mencari budak. Maksudnya pengen beli budak. Nih ada tawaran budak nih. Eh, saya beli ya. Baik, beli. Maka kata pemilik budak asalnya, pemilik asal budak ini dibilang Ini harganya sekian. Silakan saya membeli. Tapi ini kan barang dagangan. Budak itu boleh diperjualbelikan. Nah, namanya jual beli. Kalau misalnya kita punya aib di barang yang kita jual, maka aib tersebut harus dijelaskan. Entah kayak mungkin dia ada kesalahan cetak atau gimana, atau barang second atau gimana. Maka pemilik asal budak ini dia bilang ke pembelinya, Pak, ini lahu aib. Dia punya aib budak ini. Apa aib itu? aibnya adalah dia suka namimah. Suka ngadu domba, suka menukil kalam orang. Maksudnya menukil memindahkan kalam orang ke orang lain. Maka pembeli ini, pembeli ini kemudian bilang, "Ya masalah. Yaitu dia apa istizghor, yaitu menganggapnya kecil, menganggap menganggap aib ini kecil. Aib budak ini kecil. Aibnya cuma apa? Suka adu domba itu aja. Ah, gampang." Nah, itu bisa aib bisa dipermaafkan Jadi menganggap remeh uh, Aibnya Akhirnya dibeli, deal, deal Klas. Sah pembeliannya, jual belinya sah Taib, Kita beralih ke cerita Bapak ini yang sekarang sudah Membeli apa? Membeli budak yang punya aibnya Apa aibnya? mah ini ya, itu, aduh, Apa yang terjadi kemudian? Berha- Berlalu hari-hari Kan uh, bapak ini punya istri Bapak ini punya istri Maka kemudian budak ini mulai beraksi nih dengan kebiasaannya. Budak ini bilang ke istrinya, istri majikannya ya. Uh, bu, ya. Tahu enggak ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Ibu? Inna zawjaka yuridu an yatasarra Suami Ibu itu sebenarnya pengen yatasarra la Lah yuhibbuka. Dia tidak uh, in uh, zawjaka yuridu an yatasarra 'alaiki, la yuhibbuki. Suami ibu tuh sebenarnya nggak cinta lagi sama ibu. Suami ibu pengen dia tasarroh. Tasarroh ya tasarroh. Tasarro, Artinya apa? Pengen nikah siri. Pengen nikah lagi secara siri. Diam-diam. Karena dia sudah nggak begitu cinta lagi sama. nggak suka lagi sama ibu mungkin udah. Ya udah. Udah tua atau gimana. Ya. Kira-kira kalau digituin. Kira-kira istri gimana ya kawan? Hmm. Berang atau seperti tadi. Alhamdulillah ada adik baru. Hah? Eh ya, berang marah, wah kurang hajar hiu gitu kan? dan seterusnya. Tapi budak ini punya solusi. Tapi ana punya solusi. Saya punya solusi, bu. Ya, saya punya solusi supaya suami ibu cinta lagi sama ibu. Caranya gimana? Nanti malam. Begini caranya. Nanti malam. Ambil potong beberapa helai. Ya ambil beberapa helai dari jenggot suami ibu. Ya, tapi ngambilnya jangan pakai gunting, ngambilnya pakai pisau. Gimana? Ini kan, Sret gitu kan ya. Ngambil pakai pisau. Kalau pakai gunting kan gampang ya. Atau di zaman itu nggak ada gunting kali, karena ya. nggak tahu dah. Ya, pakai pisau ambil, ya gitu. Supaya apa? Supaya nanti jenggotnya kan, jenggot kan rambut ya. Kalau bulu tuh masih kecil-kecil tuh, baru bulu tuh kayak sebagian dari teman-teman di sini. Tapi kau ini, ini udah rambut nih. Nah, rambut ini. nanti kasih ke saya biar saya pelet suami ibu dengan modal rambut tersebut supaya suami ibu bisa cinta lagi sama ibu Paham nggak di sini kon pelet itu kadang-kadang pakai media yang biasa ada di tubuhnya orang di pelet benar kan pak kan pernah kan eh belum pernah oh, belum pernah alhamdulillah ya kalau pernah naku ya jadi pakai bu, bisa pakai bekas kukunya kukunya itu ya bisa pakai ini ya. Kadang malah bisa pakai pakaiannya. Begitu. Makanya sebagian ulama sampai ada yang menganjurkan kalau habis cukur rambut kubur rambutnya, jangan dipublish atau jangan dibuang sembarangan. Karena itu bisa diambil oleh sebagian jin ataupun sebagian suruhan dukun atau dukunnya untuk menyantet atau memelet Dan itu ya memang benar. Ya, bisa terjadi ya. Eh, cuman zaman sekarang kita nggak mikir gitu kan? Ha? Antum di barbershop, ya, nyukur. Cukur bang, tapi nanti kumpulin rambut saya, jangan dibuang. Bingung orang. Ya ini mah ngumpulin lebih repot daripada nyukurnya gitu kan? Nah itu saran saya, nanti bakal saya pelet nanti. Nah ini istri majikannya percaya aja gitu. Oke nanti malam, lihat nanti malam. Kurang ajar itu suami saya, nanti lihat aja. Kamu pelet nanti dia, siap. Eh si... Budaknya ini kemudian datang ke siapa majikannya, suaminya. Pak, hati-hati pak. Istri bapak benci sama bapak. Pengen ngemudu bapak. Wah yang benar kamu. Ngawur aja kamu. Iya. Lihat aja terbukin ntar. Lihat kata saya. Nanti malam istri bapak bakal bawa pisau. Bapak tidur, pas lagi tidur ini bapak. Dia bakal bawa pisau, bakal ngegorok leher bapak. gimana pak gimana ngerti gak? oh yang bener kamu lihat aja ntar malam kalau ntar malam istri bapak diam diam apa bahasanya diam diam gitu datang gitu diam diam pas bapak lagi tidur bapak pokoknya pura-pura tidur kalau memang nggak lagi nggak mau tidur atau susah tidur pura-pura tidur aja pura-pura tidur nanti lihat dia bakal bawa pisau dan pengen menggorok leher bapak eh majikannya percaya aja lagi gitu Oh lihat nanti ya kalau bisawas maka malam hari itu malam hari kemudian majikannya itu tidur ah, maksudnya Pura-pura tidur ya pura tidur so menunggu benar nggak nih perkataan si budaknya ya maka datang itu istrinya dan istrinya juga melihat suaminya lagi tidur dianggapnya tidur-beneran itu ya Wah beneran tuh dia datang tuh Terata ya deketin kemudian dengan pisaunya apa ini jenggotnya terus mau mau dipotong jenggotnya Suaminya langsung bangun benar kata wah benar kata dia nih langsung habis itu dipegang pisaunya dia dia diraih di, di pisaunya dan kemudian ditusuk-tusuk kemudian istrinya ditusuk oleh suaminya lalu dibunuh seketika langsung di tempat dibunuh oleh suaminya baik matilah itu istrinya ya karena suaminya menganggap ini benar nih kata budak saya istri saya mau bunuh saya ah matilah kemudian istrinya kemudian terjumlah oleh pihak siapa apa satgas, satgas covid Enggak. pihak apa pihak keluarga istri ayolah pada datang kemudian dan pihak keluarga istri langsung mengepung tuh suami dan dibunuhlah suami tersebut mati juga suaminya mati karena ngebunuh anak mereka yaitu membunuh salah satu bagian keluarga mereka nggak terima kemudian kabilah suaminya melihat anak mereka dibunuh akhirnya bertengkarlah dua kabilah tersebut saling perang kemudian saling bunuh membunuh dimulai dari siapa si barokokok itu si budak itu gara-gara si budak itu tuh budaknya selamat gak kira-kira selamat gak ada yang tahu kok itu gara-gara si budak gara-gara buah lisan si budak itu ini cerita ini ada di kitab al-lumadin eh, dari tabir tabi'in. ini terus dari tabir tabir seperti itu itu keburukannya bisa nggak penyihir bisa kayak gitu nggak bisa tukang sihir dukun mana nggak bisa kumpulin dukun-dukun nggak bisa membuat seperti itu tapi ternyata bisa terjadi itu gara-gara Lisan seorang budak yang kastanya di bawah. Lihat bagaimana. Masya Allah. Dukun gak bisa. Dukun semerdeka apapun nggak bisa. Ya, dan itu di kalangan zaman dulu. Ketika di awal-awal abad kedua hijriah Yang orang-orang ketika itu masih bagus imannya. apa Mending daripada sekarang. Dulu nggak ada media sosial. Dengan modal cuma budak itu aja. Kemudian bisa seperti syaitan membong- menghancurkan dua kabilah berperang. Ya begitu c'ma Asgalian. Tapi bagaimana sikap kita Jum'ah? Kalau misalnya dinukilkan kepada kita kabar seperti itu, maksudnya Pak ada yang ngomongin antum Pak, gini, ya. gini, 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 atau kabar buruk atau hibah, maka ada diantara sikapnya. Di yang pertama, An la jangan serta merta membenari ucapan penukil itu. Ucapan dia jangan langsung antum amini. Maksudnya, Pak ada yang ngomin antum, Pak. Antum, silahkan. Enggak, bohong kamu, enggak ada. Iya. Karena orang yang suka menukil ini, ya suka menukil omongan orang ke kita, makanya jangan merasa aman. Dia akan menukil tentang kita ke orang lain. Iya. Orang yang kita lihat, dia terbiasa menukil omongan orang ke kita, Maka suatu saat dia pasti menukil Ke orang lain omongan kita Atau tentang kita Gitu, hati-hati ya, Jadi jangan langsung percaya Anda enggak percaya enggak, enggak, enggak. As, ngantum, aja. Enggak bakal ngomong kayak gitu, gitu Jangan langsung percaya Kenapa? Karena nama pengadu domba Ahli riba itu fasik Ahli ribah itu fasik Orang yang suka cerita Tentang kekurangan orang lain Itu fasik Baik perempuan, bagi perempuan nih Atau laki-laki. Ajak kok laki-laki suka kayak gini cerita tentang kejelekan orang terus. Maka ini ahli riba. Walaupun dia legalisir dengan apa? Maaf ya, ini saya bukannya ngomongin orang. <risas> lah terus ngomongin siapa? Ngomongin ngomongin setan? Apa ngomongin siapa? Ya itu biasanya dihalalkan dengan cara itu. Afah ya? of the record ya pak ya of the record. Ini bukannya ngomongin Tapi saya dapat kabar. Nah, Bahasa-bahasinya banyak. Muka di prolognya itu kayak gitu dia. Saya dapat kabar. Katanya gini-gini. gini. Maaf, maaf, maaf nih. Saya bukan nyinggung perasaan Bapak nih. Tapi kata dia begitu. ya. Ini tetap aja. Nah, jangan antum bohong. Orang fasik seperti ini. Mardudus syahadah. Persaksiannya. Persaksiannya ditolak. Maksudnya omongannya itu langsung ditolak. Jangan langsung di amini. ya, Jangan di, di layu fasik. Orang fasik itu jangan dianggap benar. Itu pertama. Kedua, cegah dia. Larang dia. Dan nasihati dia ketika ngomong itu. Akhir antum jangan ngomong gitu ke Ana. Ana gak mau denger omongan itu. Antum nggak usah ngelapun lapor ke Ana deh. Nasihatin dia, antum jangan seperti jangan suka riba, jangan suka adu domba. Ana ana dia baik-baik aja. Antum jangan kabarkan tentang dia yang buruk-buruk kepada anak. Udah, ana, Anda, ana gak mau tahu. Ya. Kemudian sikap kita yang ketiga, bencilah dia karena Allah. Bencilah orang yang suka riba karena Allah. Bencilah. Bukan benci karena memang antum benci belaka murni gitu enggak, tapi bencilah karena dalam menjaga agama Allah ini. Nah, si hati dia, benci dia. Dalam artian juga, dengan kebencian antum karena Allah, antum tidak mau mendekati dia. ya. Karena ribah itu menular. Ribah itu menular. Maka siapa yang terbiasa berteman dengan ahli ribah, maka bukan suatu kemustahilan, bahkan hampir selalu dia akan tertular menjadi ahli ribah. Ya. Kemudian di antara sikap kita juga, hapus seuodan kepada rekan kita yang dijelekan olehnya hapus sebutan tersebut clearkan anggap itu cuma dongeng belakang nggak ahlis, bohong nggak, nggak percaya kita itu kadang-kadang lebih menyesali mengetahui aib orang dibandingkan menyesali aib orang itu sendiri betul nggak kadang-kadang kita itu lebih menyesali kok saya bisa tahu aib dia Dibandingkan kita menyesali betapa dia punya aib. Mahfum, mahfaham tak Ikhwan? Kira-kira? Hah? nggak paham? Ya udahlah, nah selesai aja lah kajiannya. Kayak gini aja nggak paham kemana? misalnya anak-anak nggak tahu amam ini nih. Anak nggak tahu aib beliau, tapi antum punya aib tak? Insyaallah, punya kan ya? Pasti punya. Anak punya. Antum punya, ya kan? Anak dengan beliau netral tak sekarang? Maksudnya biasa kita salaman. Tatapan muka, wajah dan enggak ada masalah kan dia. Salamualaikum pak, waalaikumsalam. Enggak ada rasa kan? Ya? Maksudnya rasanya rasa persaudaraan biasa. Eh kemudian beliau ngomongin, pak ustad, tu tadi yang antum salam sama dia, tahu enggak pak ustad? Itu dia tuh berdukun tahu sat, nah, ngedukun tahu. Dia dia kalau malam tuh ya enggak tahu kemana istri jaga lilin sat. Misal aja pak, misal aja. Enggak enggak kayak gitu enggak. Beliau bilang gitu ke anak Itu yang siapa? Siapa emang siapa? siapa yang mana? Itu yang tadi salaman yang rambutnya item. Item semua perasaan rambutnya? Ya itu yang rambutnya item yang kayak gini dan seterusnya. Oh, dia masa sih? Ya. Kalau Ana percaya, kira-kira gimana mana terjadi? Mulai enggak perasaan enggak enak sama dia? Enggak enak. Ana salaman besoknya salaman sama beliau. Dalam hati Ana, wah, Ana salaman sama orang yang biasa ngepet nih gitu, misalnya. Gimana kira-kira? Gara-gara omongan orang lain. Ini maaf ya, anak contohin nggak gitu nggak terjadi. Nggak sampai separah itulah. Apa hal lain lah mungkin. Tau, hmm. Tahu nggak dia tuh kalau bapak yang tadi antum salamanamakan tuh, Pak, maun saat itu bapak itu tahu nggak? Kalau di kantin, anak yakin deh. Di kantin nang liat dia tuh kalau misalnya makan bakwan 5 Mak, bayar 3 hmm. Kira-kira gimana perasaan? Ya koruptor nih. Anak barusan salaman sama koruptor bakwan ternyata. Ha? langsung nggak enak keruh padahal tadi netral. Begitu juga dengan antum ke Ana, coba. Bahkan antum mungkin tahu nama Ana dari sini doang. Asli nggak tahu apa-apa tentang Ana. Ya kemudian suatu saat, ya ini habis kajian kita salaman enak, kajian enak, antum dengerin juga enak. Ana punya aib, Ana punya aib banyak sekali aib Ana. Eh kemudian ternyata kameramen Ana kasih tahu ke antum. Eh Ana tak Pak tahu nggak Pak? Ana tuh orang paling dekat sama Ustadz. Tapi anak paling benci sama Ustad. Loh kenapa? Ustad ini punya ayat begini, begini disebut karena ayatnya. Akhirnya setelah itu apa? Oh, ternyata anak ngaji sama Ustadz yang salah. Akhirnya besok-besok antum nggak mau ngaji sama anak? Ngelihat muka anak pun nggak mau. Ketemu di lift atau di parkiran, lewat gitu aja, kayak daun lewat sama daun. Ketemu gitu nggak? Nggak sapa, nggak salaman, nggak apa. Atau ke panitia ngomong kayak gitu, misalnya. Akhirnya panitia nggak mengundang anak. Karena tahu aib anda habis itu. Tuh lihat, gara-gara cerita-cerita seperti itu. Yang tadi netral, hatinya enak, tercerai berai gara-gara hal seperti ini. Maka jangan dah, kalau misalnya kita dengar, selentingan kabar jelek, apus Kalau bisa lupakan, nasih orang tersebut, udah enggak usah, antem enggak usah ngelapor ana. Seperti itu. Kecuali, untuk hal-hal yang boleh dihibahkan seperti masalah hutang. Atau orang ini memang zalim, ya dan merugikan banyak orang misalnya. Nah, ini mungkin boleh tapi di bab itu saja. Tidak sampai ke hal-hal lainnya. Wallahu aalam. Baik, ada pertanyaan? Seperti tidak ada insyaallah. nggak ada, Pak ya? Sudah jam 1.15 tidak ada pertanyaan insyaallah. ya mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah taala. jazakumullahu khairan jazaa atas kehadirannya dan juga atensinya barakallahu fi ummikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain subhanakallohumma ila wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh